1: Grenade! E a the Kick vai vencer a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da NGZ! Fallen, stop blowing my mind! The man from Brazil,
2: Brasil! Colterra, the man, the mist, the beast! 5 seconds to go. Salve, rapaziada! Está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo hoje, como quase sempre aqui na apresentação, e acompanhado do meu fiel escudeiro, PH Nascimento. Tudo bem, meu querido?
0: Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que tá ouvindo o Early Game. Nessa semana a gente tem assunto polêmico e tema de pode ser centro de, de alguns debates acalorados aqui no programa de hoje, que pode passar de meia hora o nosso novo
2: tempo. Fique ligado. Eu espero que passe aí para para acompanhar esse assunto tão polêmico que a gente trouxe convidados estelares, galácticos. A gente tem a dupla de Guilhermes aí da, das transmissões de Valorant da Riot Games. Guilherme Niang. Salve, salve rapaziada. Salve Breno, salve PH. Eu não vou,
3: o... Já ia anunciar aqui né, o próximo convidado, mas vou esperar um pouquinho mais salve já adiantado aí. <risos> e o Guilherme Spaca Salve, salve rapaziada, sempre
1: um prazer enorme estar aqui pra gente debater os assuntos aí que cercam o nosso
2: mundo do Valorant Hoje como o PH já adiantou um assunto um pouquinho polêmico, uma semana bem recheada de novidades aí do Valorant Teve grupo do Champions e teve o nosso assunto de hoje que é o formato de 2023 pro VCT Challengers Pro ano que vem, caso você não lembre, o Valorant vai mudar bastante, ele vai ser mais centrado em torno de ligas franqueadas, vão ser aí três grandes ligas franqueadas que vão englobar macro-regiões, por assim dizer, né? Por exemplo, aqui no Brasil, os times vão disputar é, nos Estados Unidos, eles vão disputar junto com outras equipes das Américas, contando com o cenário NA e também do Latam, em uma liga unificada. E aí, essa semana, a Riot revelou como que vai ficar para as micro-regiões, por assim dizer, né? Como que vai ficar, por exemplo, o que era o VCTBR no ano passado. A Riot revelou esse sistema do, do, VCT, do VCT Challengers, que vão ser torneios regionais, assim como a gente teve no Brasil, assim como a gente teve no Latam, e como já funciona mais ou menos ao longo de 2022, vão ser aí mais de 20 ligas regionais, e essas ligas elas vão dar vagas para o Challengers Ascension. Esses sim são torneios que já funcionam dentro desse esquema de macro-regiões. A gente vai ter aí a macro-região a macro da Ásia, a gente vai ter da Europa e também. Das Américas. A, o, a função do Challengers Ascension vai ser dar uma vaga para essa liga que eu mencionei ali no começo. O, o vencedor do Challengers Ascension, em 2024, ele vai se juntar à liga franqueada, que vai passar de 10 participantes em 2023 para 11 em 2024. Esse número vai aumentando aos poucos, é, entrando uma nova equipe a cada ano, até chegar no máximo de 14 em 2027. Tem duas pegadinhas aí no meio que são a vaga que o time ganhar pelo pelo Challengers Ascension vai durar apenas dois anos depois de dois anos na liga franqueada o time vai voltar para sua região e vai tentar brigar por essa vaga novamente com os outros times uh, do seu do seu território local uh, a partir de 2025 ali entre a temporada 2025 e 26 para continuar aumentando o número de times na liga a gente vai ter a entrada de dois Uh, times na liga franqueada ao invés de só um uh, porque senão, se fazendo a conta aqui básica, que inclusive foi muito difícil de fazer, eu e o PH a gente ficou desenhando na redação pra tentar entender como que ia funcionar, mas vão entrar dois times por ano entre 2025 e 2026, até chegar no máximo de 14 times em 2027. Eu tenho muitas opiniões sobre esse assunto eu tô muito animado pra esse early game fazer bastante tempo, que eu não ficava tão, tão empolgado pra gravar um podcast, confesso e eu queria já jogar a palavra para os nossos convidados. Eu sei que o, o Spacão gostou. Então vou querer escutar primeiro a opinião do Niang, que eu estou ligado que está um pouquinho em dúvida assim, do que, que vai. de como vai funcionar essa, essa situação. É, a minha
3: opinião ainda, exatamente como você falou, ainda tô querendo entender um pouquinho mais né, de como vai funcionar. Então, a gente né, aqui agora nesse split desse ano, quando o campeonato foi anunciado já como seria esse ano, a gente tava achando que seria muito bom. Né? E na verdade, basicamente para alguns times, chegou na metade do ano e o calendário já tinha terminado para o resto do ano inteiro. Então, sem saber um pouco mais das informações ainda, eu fico um pouco indeciso, porque tem potencial para ser absurdamente bom, porém, a gente tem que entender também como que vai funcionar para o cenário, no caso brasileiro, né? mas aí a gente pode expandir para todas as outras regiões. Então, obviamente, parece que a Riot está pensando completamente a longo prazo. Né? Então, já fizeram um calendário, basicamente, já colocando ó, a projeção para 2028, né? então, daqui seis anos, é essa. Tá, mas enquanto isso, como que o cenário vai estar tá sendo desenvolvido paralelamente junto com essa liga internacional? Né? Eu Acho que esse é o principal ponto que vai pegar a maioria dos jogadores. Porque se você for parar para analisar, é, quem estiver na franquia realmente vai estar tá vivendo a melhor condição, talvez, da, da última era de, de esportes. Porém, para os jogadores que não estiverem lá, como que vai ser? Né? Porque se for parar para analisar, vamos supor que sejam três times brasileiros né, que vão lá para fora. A gente está falando de 15 jogadores mais a comissão técnica. né? E comparando com a quantidade de
2: jogadores que a gente tem no VCT atualmente, 15 é muito pouco. Isso que você falou do, do calendário é bem complicado justamente pensando é, nesse ano que a gente já viu algumas organizações praticamente encerrando o seu calendário no meio do ano. A gente ainda vai ter aí esse, esse pós-temporada uh, depois do Champions, mas ainda não se sabe tão bem como vai ser a relevância desses campeonatos. E pensando para o ano que vem, se você uh, for uma organização que sonha em jogar o Mundial e você não está ali nesses dois, três times brasileiros das franquias, você só vai sonhar em jogar o Mundial em 2024. Uh, então isso foi o que pegou muito para mim, Spacão.
1: Cara, vamos lá, eu acho que tem, tem é, inúmeros, inúmeros, inúmeros caminhos e visões dessa, do que foi anunciado pela Riot, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência profissional, cara, porque a minha visão é muito em cima disso, tá? É, eu vivi vários cenários na minha carreira, desde o cenário de estar numa região onde você não tinha muito recurso e investimento e você olhava pra fora e via times brasileiros lá morando nos Estados Unidos, às vezes na Europa, ganhando dinheiro pra caramba, jogando as melhores campeonatos do mundo e vivi o lado também de viajar pra jogar Enquanto os times estavam aqui na, na, na nossa região, isso na época do CS. Então, assim, a, a grande, a, minha, meu grande entusiasmo de tudo que foi anunciado pela Riot, cara, é que existe hoje um caminho, velho. Um caminho foi anunciado onde você, como organização, ou você, como jogador profissional, ou amador que sonha ser profissional, você sabe onde você tem que chegar e a, o que você tem que fazer para chegar. Saca? Que, para mim, isso, cara, é algo extremamente importante, velho, quando você vai apresentar eventualmente um plano. É, para uma organização, um plano para um, um, um grupo de investimento, uma marca muito grande você tem que mostrar para o cara, ó eu começo aqui, eu posso chegar aqui e eu posso chegar aqui, que é o topo que é o banquete, que é onde o Yang falou né? que é a liga das franquias, onde você vai ter uma coisa mais recorrente uma, é, uma estabilização melhor né? então eu gostei de tudo que foi anunciado por conta disso, cara porque uma um das grandes dúvidas que todo mundo tinha quando saíram as primeiras notícias da franquia era, ah, e aí, mas qual que era o cenário, né, porque qual que foi a grande a grande, a grande discussão de tudo que eu, isso em conversando até inclusive com algumas orgs, né, pois, Paca, se eu não puder jogar o um Mundial, não tem porque eu ter um time, tá ligado, e cara, querendo ou não foi resolvida essa parte do Mundial. É, tá, bom, vai ser jogado só em 2024. Sim, cara, mas tem um caminho pra galera chegar no Mundial. É porque assim, eu, eu vou dar uma opinião aí, é, dano de craque neto mais, mais uma vez, que é assim, cara, quantas orgs no Brasil hoje, quantas orgs no Brasil hoje de Valorant tem condições de montar times extremamente competitivos pra disputar essa vaga em franquia? Vamos ser honestos aqui. O que? Quatro? Cinco orgs no máximo? Tem condições de pagar uma bala para jogadores muito bons? pra montar um time e falar, mano, o ano que vem eu vou ganhar a regional, eu vou pra Sension, vou bater em todo mundo e 2024 estarei na franquia, tá ligado? Então acho que é assim, cara, a gente vive hoje um rolê de, eu vejo que muitas orgs, muitas pessoas estão falando, pô, mas como que eu chego pro Mundial, rapaziada, vamos ter um pouco de pé no chão, tá ligado? que é, mano? existe hoje organizações muito mais estruturadas no nosso cenário, de anos de cenário, que tem condições de fazer isso. As organizações que, não, que hoje não tem condições, vão ter que evoluir com o tempo, saca? Porque, cara, a gente viveu isso em quase todos os esportes, de, principalmente voltado para FPS, desde o CS até em outros jogos, é, Crossfire, Point Blank, onde você tinha orgs que eram muito boas e orgs estavam em desenvolvimento ainda, tá ligado? Então, para essas orgs que são muito boas, que tem dinheiro para pagar times muito bons, cara, eu acho que é um um cenário excelente, tá ligado? Excelente, porque você tem, se você não está na franquia, você tem condições de ainda ter um financeiro, um capital para montar um time muito bom, para disputar, ganhar regional, ganhar Ascension e tá dois anos na franquia, tá ligado? Então, eu gosto muito desse formato, velho, eu acho que é um formato, como eu falei nas redes sociais, é um formato sonhador, onde todo mundo pode sonhar até 2027, que foi anunciada a parada. Então, assim, é, é, entendo todos os lados de quem ainda, pô, como que vai, se eu não tiver na franquia, como que vai ser. A Riot até chegou a falar um pouco disso, como que vai ser, né? Do que vai ter o, o, o Challengers ainda vai continuar. O que não foi anunciado é se é uma season, se são duas seasons, se vai ter, algum, vai ter algum campeonato internacional sem seu ascension, né? Onde a Riot de fato vai dar suporte para outras outro, outras.. É, é, empresas de, de organização de campeonato vão poder fazer alguma coisa voltada para isso utilizando, por exemplo, os rankings dos VCTs regionais a gente não tem muito essa dimensão mas eu gostei muito, cara, porque, mais uma vez eu, é, eu vim de um cenário onde não tinha absolutamente nada, onde ninguém sabia como que seria o próximo mês de competição e, pô, a gente tá falando de uma liga que tá, já tá mostrando cinco anos de calendário, tá ligado? Então, eu sou tem o cara aqui. que vê sempre o copo, é, o copo meio cheio, tá ligado? Então, por isso que eu não consigo ficar é, receoso com as coisas que a Riot tem lançado.
0: Eu tenho uma opinião bem parecida com a dos Pacão, assim. Acho que quando a Riot anunciou e quando foi divulgado é, em alguns portais no ano passado, no início desse ano, que, que para a próxima temporada e para as próximas temporadas a Riot mudaria esse formato e traria o formato de franquias que já tem aqui no Brasil com CBLOL, né? Só que no CBLOL é fechado. É, nenhum time pode entrar, não sei que compre a vaga de outro que já tá lá, não tem como os times de fora é, disputarem algum campeonato para entrar, eu achei que o, o próximo ano do Valorant poderia ser terrível, assim, porque o cenário do Valorant ainda é muito emergente ainda né? tem organizações surgindo a todo momento, a Laude é uma delas que surgiu nesse ano e já é gigantesca no, no jogo é, já foi vice-campeã mundial então acho que, que se eles tomassem essa decisão de fazer algo fechadinho como é na NBA, como é no CBLOL, como é no, no futebol americano. Seria terrível. E aí eu fui surpreendido com a notícia de, de ontem, divulgada pela Riot, de que teria esse cenário para os times que não entraram lá na franquia terem essa oportunidade, né? terem esse sonho. É, acho que, que essa questão financeira citada pelo Spakka também faz muito sentido, porque a gente vendo esses dois primeiros anos competitivos do Valorant, a gente vê um time brasileiro que tem muito dinheiro para investir ali, não está só no Valorant, que é a FURIA estando em dois mundiais seguidos. A FURIA estava no Champions do ano passado e repete a dose agora em 2022, está de novo com uma line com dois novos jogadores, mas com a mesma base e com um investimento pesado para chegar de novo ao campeonato mais importante da temporada do Valorant. Então a gente, principalmente por a gente morar no Brasil e ser um país que infelizmente a gente sabe que não é de primeiro mundo, e que os jogadores sofrem para investir na, na própria carreira. As orgs também têm que gastar bastante para tentar competir com, com outras organizações que vêm de fora, como a NIP, por exemplo, que tem um, um grande potencial para investir. Então, eu acho que, que essa chance que a Riot vai dar no ano que vem de ter um, um campeonato regional aqui brasileiro e que vai levar ali para uma Libertadores do Valorant, que vai incluir o NA, né? Mas é, disputa entre Brasil, Latam e NA por, essa, por essas vagas no, na franquia Eu acho que vai ser muito importante dar chance para os times daqui Sonharem como foi a TBK agora no, no LCQ Eu acho que assim, no início do, do, do LCQ para o Champions Poucas pessoas apostariam na, na TBK na disputa do palco e, e principalmente na disputa de uma vaga direta no último dia do, do LCQ muita apostaria no AVK, o Anip, principalmente a FURIA, que, que se classificou, mas, mas são times que, que, pela bala, por, por treinarem juntos, pelo entrosamento, por ter um dia bom, dois dias bons seguidos, podem chegar ali, podem ter esse sonho, essa possibilidade de, de ser um time franqueado e aí chegar um, um patrocínio, uma força financeira da Riot para transformar essa organização, para levar essa organização para outro patamar. Que eles nunca poderiam sonhar Então acho que assim Essa possibilidade de, de sonhar Com algo gigante É muito positivo para o nosso cenário aqui do Brasil Que em condições financeiras É difícil brigar com a NA E, e Europa principalmente
2: o, o Riot está online aqui no Discord Eu vou, vou chamar ele Para participar da conversa também Brincadeira, mas eu acho bem da hora Tudo isso que o Spaka falou já, já mudou um pouco do, da minha cabeça Em relação a isso, mas eu ainda tenho dúvidas é, pensando nesse nesse campeonato do ano que vem antes do Ascension o, o Challengers por si só né eu acho que seria muito estranho se ele fosse só pro final do ano, só no finalzinho de temporada ali é, mas também tenho minhas dúvidas de como seria possível manter a viabilidade dele e a relevância dele ao longo do ano todo pensando pro lado do jogador e aí vou até já já deixar, deixa pro. Deixar, deixa complicado, né? Mas já vou abrir o espaço pro Niang de novo, porque pensando como jogador, me parece muito estranho você jogar um campeonato que não necessariamente vai ser o mais hypado daquele momento, vai ser o mais hypado daquele primeiro semestre, pra só no segundo semestre você ter uma, uma grande definição, né? Eu acho que faria sentido se tivesse algum mini campeonato internacional, talvez com times do, do Challengers. Você como jogador, o que, que você acha, Niang?
3: Eu sigo um pouco dessa linha também. Eu acredito que, na, na verdade, o ponto principal é que não é ruim esse sistema de franquias. Né? Eu acho que pensando a longo prazo e pensando na evolução do próprio Valant, pensando na evolução do esporte num geral, é super positivo. Porque realmente você está fazendo com que... Toda, todo o ecossistema seja criado para que todo mundo esteja em alto nível, recebendo muito bem para poder realmente viver disso e cada vez mais, num patamar um pouco mais elevado, fora todo o investimento que vai estar tá por trás né, de tudo isso. Então as regiões elas vão acabar ficando cada vez mais fortalecidas. É, o ponto talvez principal é entender um pouco mais, e aí entra esse lado, né? De como vai funcionar nas regiões para os times que ficarem de fora, né? Porque.. Pensando exatamente desse, nesse ponto que você até comentou, uh, é muita coisa incerta nesse momento que a gente tá, né? Então a gente tá dia 18 de agosto agora, apesar de ter saído um pouco de como vai funcionar, é igual o Spacon comentou, uh, foi jogado um pouco por cima de beleza, o VCT ainda vai continuar ano que vem, pra quem tiver aqui na, no Brasil, né? A gente tá falando no Brasil. Mas, e o que mais? Quantos, igual ele comentou, né? Quantos vão ser, como vai funcionar, qual vai ser o formato, uh, os times que tiverem aqui no Brasil vão ter essa possibilidade porque a gente começa a entrar num, num ponto onde talvez uh, a possibilidade de você ir para fora, né, se for só com essa, com a possibilidade da do ascensão, vai ser um time pensando para toda a América, né? Então ele teria que ganhar de todo mundo para ir sim ele ter a possibilidade de jogar por ali. Se não, basicamente você está limitando todos os jogadores de todas as regiões para beleza. Se a gente tiver um cara que seja uma promessa gigantesca talvez esse cara tenha a possibilidade de entrar como sei lá algum jogador da franquia não está tendo um desempenho bom vamos apostar nesse jogador que não tá fazendo parte desse ecossistema para ver como que ele vai render o que acaba ficando cada vez um pouquinho mais difícil para pr, pr, os times né para as pessoas que estiverem na região e aí a gente começa a entrar óbvio que aí é tudo teoria né tudo achismo também mas alguns dependendo né de como for esse investimento no cenário para as regiões que ficarem para os times que ficarem de fora né da, nas regiões é Pode ser que a gente chegue num momento onde o cenário que seja internacional seja completamente hypado. E o cenário, pra quem não tá lá, não tenha tanto investimento desse jeito. As organizações, elas pensem duas vezes agora, antes de talvez dar um apoio um pouco maior. Os jogadores em si, alguns jogadores, né? Óbvio que eu não faço ideia né, de como que funciona, mas é, é, principalmente eu queria fazer uma comparação com o League of Legends, né, mas apesar de eu não conhecer muito bem, então não vou fazer ela tão direta mas sinto que talvez, dependendo do sistema que for implementado, alguns jogadores vão ver como a possibilidade de, ah, beleza, então eu vou só entrar aqui nesse campeonato aqui agora, vou entrar nesse time, ganhar meu dinheiro, tô de boa, sei que eu não tenho a possibilidade, né, teria que ser o melhor time da América, pra poder ir, então eu vou ficar de boa aqui, não quero treinar tanto, tô bem aqui, na, ganhando meu salarinho enquanto eu jogo. E aí já é um, um pouquinho mais complicado, né, acho que todo o problema para os times que ficarem de fora, vai ser com certeza muito maior pra quem tá lá e uma só para finalizar uma coisa que a gente também é, entra né, nesse nesse fator é que beleza e como vai ser o pensamento dos times que ficarem de fora os times vão realmente igual o Spak comentou montar um super time para esse time tentar dominar tudo alguma organização vai querer fazer como uma talvez uma possibilidade de vender jogadores né criar talentos desenvolver talentos para esses jogadores lá de fora ainda é muito incerto tudo para mim em questão de como vai ser para quem estiver de fora.
0: Como eu disse lá no início, eu estou aqui para mudar de opinião constantemente. Dessa vez eu não vou mudar, mas eu acho que, que tem um contraponto legal, pensando agora pelo, por esse lado que o Niang trouxe. Isso que ele falou me lembrou muito do que acontece para quem tá ouvindo a gente, gosta também do, do esporte tradicional, no futebol, né? O Brasil é um país revelador de talento, é, tanto no Valorant quanto no, no futebol tradicional. E eu fiquei pensando, se, se por exemplo, um time de, de baixo orçamento aqui do Brasil, que não se destaca tanto no, no VCT do, de 2023, mas tem um jogador ali, um, um controlador diferente, um sentinela que, que fez a diferença em, em alguns rounds-chaves, e ele começa a chamar mais atenção ali. Será que os times da franquia que vão ter muito mais dinheiro, será que eles não vão trazer ali, não vão tirar os jogadores mais talentosas aqui do Brasil, de times que vão ter menos investimento e levar lá para lá a disputa do, da franquia nas Américas, acho que isso talvez possa ser um problema, não sei como a Riot pode resolver isso, de repente com janelas de transferências, com limite de transferências, de, de compra, é, de aliciamento, que é muito importante, ao que acontece no LoL, que, que já foi citado aqui pelo, pelo Niang, acho que a Wright vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque pode se tornar o que, que acontece no futebol, né? times milionários chegam aqui, compram jogadores jovens, e, e a gente fica só revelando, revelando e vendendo, revelando e vendendo, e sem conseguir desenvolver eles aqui, e ter o aproveitamento do talento deles aqui, para um dia se quer chegar lá.
3: Cara, que...
1: é... não, é, rapidinho, não. Eu, eu, você quer fazer um, quer fazer uma colocação pra gente debater outro ponto? Não, só vai, pedir. É, cara, eu acho que assim, velho, eu, eu, a gente, óbvio, entrou em todos os pontos, cara, eu acho eles extremamente válidos, velho, o que o Niang disse em, em termos, porque ele ainda é um jogador profissional, ele tem esse receio, né, de montagem de elenco, esse tipo de coisa. Mas, cara, eu acho que assim, a gente está tirando um peso muito grande das organizações nesse ponto, tá ligado? Porque assim, velho, é, e eu, por que, que eu falo isso, cara? Talvez eu não falaria isso se eu não tivesse vivido o que eu vivi na Fúria, mano. Que é, é... A Fúria, cara, ela começa em fevereiro de 2017, mano. Com o Guerri me chamando na minha casa, falando espaca vou apresentar um PPT pro Akari de todo o caminho que a gente tem que fazer de, de um time novo, de um time de, de um time de CS tem que fazer pra chegar, pra jogar o um Major. Ele falou exatamente isso pra mim, cara. De fevereiro até julho, foram feitas várias reuniões com o Guerri mostrando tudo para os caras e a fúria surge nesse contexto onde o Akari entende o que tem que ser feito e ele bola uma estratégia em cima disso com outros sócios outras pessoas para chegar lá então cara eu acho que é o seguinte de fato velho o cenário vai mudar com essa aplicação do com essa nova liga de franquia e as organizações para sobreviverem velho para terem isso que vocês falaram de não perder jogador de de não conseguir é, segurar ou ter uma relevância nacional, ela vai ter que ter uma estrutura muito boa, cara. E ela vai ter que montar um planejamento pra esse cara entrar na org. Ela não vai chamar só esse cara e falar, irmão, cola aqui que eu vou te dar mouse de graça a cada três meses e um salário de dois mil reais, tá ligado? Isso aí não vai mais existir, cara. E na minha opinião, velho, Demorou pra parar desse tipo de coisa. Porque a gente viu algumas atrocidades nos últimos dois anos aí no Valorant de organizações montando times que você sabia que no papel não iam funcionar, mas porque tinham vaga no VCT, esse tipo de coisa, sacou? Então assim, é, eu acho que, primeiro, enquanto a nossa moeda estiver valendo 5, 6 vezes menos, rapaziada, esquece de segurar jogador aqui na região se tiver uma parada de a né? a Cloud9, a Optic, tiver a possibilidade de comprar um jogador e tirar um jogador que tinha fora da franquia. Para nós que vivemos isso no cenário, é ruim, porque, pô, vai tirar um, vamos supor, vai um MWZera, vai tirar um Hit, vai tirar um RGL, mas para esse jogador, irmão, ele tá fazendo a vida dele, ele tá sonhando com a carreira dele, tá ligado? A gente tem que pensar muito no jogador nesse ponto, sacou? Se pro cara tem essa possibilidade dele sair do país dele para ir jogar numa outra região, ganhar 3, 4 vezes mais que ele tá ganhando e disputar uma liga franqueada, Porra, velho, isso é ótimo. Olha a oportunidade que a gente tá dando pra um jogador no cenário brasileiro de um país que é fudido em vários aspectos pra ele poder sair e jogar. Isso nunca aconteceu na história dos esportes, velho. Nunca. Em nenhuma modalidade. Eu sei que tem muita gente que compara com Overwatch, que, que foi, cara. E aí tem N, N relações, né? De número de alcance de jogadores, a relevância. Tipo, é... Existem todos os medos que são muito compreensíveis, mas nesse ponto, cara, com a Riot fazendo essa mudança, e ó, eu não tô falando, obviamente, pela Riot aqui, porque eu tô por dentro de tudo, mas ela vai esperar da comunidade uma maturidade muito grande, velho, muito grande das organizações de montar planejamentos a longo prazo, de, de ter patrocinadores, de angariar talentos, e sim, cara, vender talentos para fora. É, o, o PH falou muito bem da parte do futebol, velho, a gente sabe que existem times hoje no Brasil que são times apenas para revelar, velho que esse time dificilmente vai chegar num time de primeiro escalão hoje, que tá os melhores, tá ligado? Porque esse time sabe da limitação dele, sabe que o investimento é reduzido. Pode ser que role uma vez um, um caso de um Leicester da vida numa regional aí, de um time, mano, que os caras fecham todo mundo ali e vai, moleque 17 anos, tem um, um cara mais velho de 25, 26, e bate um time que encaixa e pum, estoura, e os caras conseguem essa situação sem perder nenhum jogador Mas nós estamos falando, velho De um futuro do jogo Onde o cara que tá jogando hoje, o jogador que tá jogando hoje Ele não vai precisar pensar, velho Daqui um ano ele vai ter cenário, tá ligado Que é o que aconteceu no CS, por exemplo, mano Pô, eu vivi numa época do CS, irmão Que você tinha um campeonato internacional por ano Um E eu não tô falando, tipo, ah, você tem um internacional E você tem mais 30 espalhados pelo No, no ano inteiro, pequenos Não, velho, era um campeonato por ano que você tinha, tá ligado Você treinava seis meses pra jogar um camp então, assim, é, eu acho que temos que ter pé atrás com algumas coisas. Espero mais notícias da Riot em relação a isso. Mas eu vejo que, cara, tanto para uma organização que tem uma estrutura boa, que tem pessoas interessadas em investir, em colocar uma grana, em esperar esse retorno acontecer, e jogadores em termos de carreira e de futuro, cara, para mim isso é, é algo surreal, tá ligado? É algo, assim, muito bom que... Todo mundo tem que aproveitar e todas as órgãos vão ter que entrar no eixo agora, serem mais profissionais, contratarem outros tipos de profissionais na, dentro da gestão, não deixar time na mão de jogador, que acontece muito, o Niang sabe muito melhor do que eu que tem muita org que deixa a time na mão de jogador tá ligado então assim você vai contar com um profissionalismo muito muito grande que vai ter que acontecer velho algumas vão acontecer mais rápido por conta da estrutura outras vão demorar muito mais nesse processo é óbvio cara algumas orgs podem deixar de existir velho. o cara que tá só querendo ali é, um, 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 entrar no oba oba sem sem projeção de, de, de cenário ele vai sair fora tá ligado? falar não para mim não, 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 não resolve mais meu time jogou ali o VCT, jogou tal coisa, eu tinha jogadores, vendi, ganhei uma grana, agora que o sistema não quero mais. Mas você vai lidar também, mano, com uma rapaziada muito respeitada e muito inteligente que, se até certo ponto atrás tempo atrás não enxergava no Valorant um projeto grande onde você, onde você tivesse uma história pra contar, hoje tem, tá ligado? Então assim, eu vejo com muito bons olhos tudo isso que tá sendo feito é, principalmente na
2: parte de org e na parte de jogador. Cara, eu gostei muito que você tocou nisso de jogador que confesso que eu tava muito pensando cenário como um todo, comunidade como um todo é, e eu tenho um último ponto pra levantar que eu juro que é a, un... a última coisa que eu vou e que posteriormente eu tenho coisas legais pra falar é, o... me preocupa um pouquinho a questão de treinos e conse... é, consequentemente a competitividade dos primeiros times que vão pro, pro Ascension e depois pra, pra liga franqueada é, pensando em localização mesmo, a liga franqueada vai acontecer nos Estados Unidos e a gente aqui do Brasil vai perder nossos melhores times. Mas os Estados Unidos vai ter a liga Challengers dele que vai disputar o Ascension junto com os times daqui. Só que esses times do Challengers de lá, eles vão ter o ano inteiro para treinar com a suposta elite, que, é a, que são os times da franquia. e Enquanto a gente vai perder nossos melhores times e, consequentemente a qualidade de treinos pode cair, a qualidade do, do cenário como um todo uh, pode cair junto, uh, a facilidade de você evoluir. Então, essa é a última coisa que eu fico preocupado. Uh, fora isso, não tenha mais cornetas a serem realizadas.
1: Cara, é... eu acho que tem essa parte do treino, ela é... é, de fato, ela pode ser um ponto muito interessante pra gente enxergar como que vai ser o cenário. É... Mas, ao mesmo tempo, velho, eu vejo que Dá um, dá um exemplo, vai. É, a gente teve a Laude recentemente, que foi montada. E a Laude pegou a, gente, vamos, a base, né? Eles tinham essa Sassi Sadaki, Eles pegaram três jogadores que estavam jogando no, no cenário brasileiro. Mas nenhum dos três jogadores estava em times top 3 do cenário. Nenhum, velho. O Les não estava, o Pancada não estava e o Aspas não estava. Então, assim, cara. Eles pegaram três jogadores que eram muito bons mecanicamente. E hoje a gente tem... Muito jogador bom mecanicamente hoje. Pra caralho, velho. molecada de 17, 18 anos. É, o Niang joga as ranqueadas, ele tá ligado. Eu jogo também, eu sei que tem muito jogador bom. Qual que foi o grande diferencial, velho? Eles tiveram uma, uma, uma estrutura com o Sassil Sadak e a comissão técnica de mudar a cabeça desses caras, tá ligado? Então assim, talvez se a gente conseguir, velho, elevar o nível do cenário... Com comissão técnica, jogadores mais experientes ajudando a galera mais nova e tendo times mais profissionais e responsáveis, a gente pode ter um nível de treino muito bom. Porque treino, cara, sempre foi problema no nosso cenário. Sempre. Toda, toda hora tem no Twitter uma bombinha de um treino, de alguém falando alguma coisa. Melhorou muito nos últimos meses, pelo que eu escuto dos jogadores. Alguns times estão treinando direito e tudo mais. Só que, assim, é, eu não sei o quanto a gente vai perder de nível. Porque não teremos aqui, não poderemos treinar com, é, com as equipes que, que eram daqui e foram pra fora, tá ligado? Eu nem tô considerando os Estados Unidos, mano, a, a galera de, de outras regiões. Eu tô falando dos, sei lá, dos três, dois melhores times, três melhores times que estarão é, da nossa região que estarão fora, tá ligado? Então, assim, vão ficar outros times que são bons também. Eu acho que não é o fim do mundo no cenário brasileiro, cara. Eu acho que, é, é, eu, eu vejo muita gente enxergando por esse ponto. Pô, vai sair tal time, tal time, tal time, fodeu. Acabou o cenário. Eu acho que não, velho. Eu acho que tem jogadores novos chegando, tem pessoas capazes de elevar o nível do nosso cenário. Então eu, nesse ponto de treino, eu acho que sim. É, pode, ter, pode acontecer de, de a gente perder um pouco de nível de treino por causa de três times, mano. Tá, beleza, vamos enxergar que sim. É, agora, não é isso que vai fazer a gente chegar na Ascension e perder para perder os caras lá de fora, tá ligado? Minha opinião. Então assim, primeiro, tem que ver calendário. Então vamos supor que, mano, o time que, foi, que ganhou o Challengers Brasil, ele vai ter dois meses e meio de preparação para jogar o Ascension. Cara, dois meses e meio de preparação, você pode fazer bootcamp, você pode morar fora, você pode ir pra Europa em vez de PNA para pegar um, um ritmo melhor. Então, assim, mais uma vez cai naquele, naquela parada da, da, da organização do investimento acontecer, saco? Então, tipo assim, entendo, mas não acho que vai ser um fator determinante no nosso cenário, onde a gente vai perder nossa, nosso, nosso cenário hoje. É muito bom, porque assim, cara, eu vou falar uma parada aqui, que o Nyang já tá ligado, que eu já troquei muita ideia com ele, e sobre isso, velho. É... A Laude, cara, ela não é cenário brasileiro, se a gente parar para pensar do jeito correto, né? A Laude, velho, foi um ponto fora da curva, que estourou, o cenário brasileiro é Laude pra baixo, velho. Esse é o nosso cenário brasileiro hoje, velho é, 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 não, não tem como a gente não, não pensar desse jeito, mano Apesar da Laudis ter treinado aqui Os jogadores são daqui e tudo mais A Laude é um ponto fora da curva né? Então muitas vezes a gente tá no inconsciente Por conta que a gente pegou semifinal do campeonato Do Mundial, que a Laud mandou bem Mesmo não passando na fase de grupos Ela fez bons jogos no último Mundial Como se o nosso cenário estivesse no high tier, mano E fosse, nossa, muito bom Não é, velho, nosso cenário não é Foi comprovado no LCQ mais uma vez que não é que a gente precisa melhorar muitos aspectos. Tenho conversado com muitos coaches, jogadores de mentalidade de time, mentalidade de cenário. Então assim, é, eu acho que não essa é essa a grande desculpa. Que na minha opinião não é uma grande desculpa para a gente arrumar de, pô, cara, os times saíram, o cenário ficou uma merda, a gente não consegue mais evoluir. Eu acho que tem meios para isso. Eu acho que precisam de mais jogadores com cabeças, uma cabeça boa para isso. Né? Então é, acho que essa é a minha opinião em cima dessa base de, dos times saindo, dos treinos não, terem ficar, não ficarem eventualmente tão bons aqui.
3: Eu acho que o ponto principal é, é isso mesmo que você comentou, Spacão. É tipo, o cenário no Brasil, eu acredito que realmente cair o nível pode ser que caia. Não, talvez seja impossível não cair, já que a gente está, de certa forma, exportando ali é, os 15 melhores jogadores se a gente for parar para analisar. Mas o principal é exatamente isso, né? Como você comentou que no CS tinha um campeonato só internacional, né? No ano. Se isso acontecer pros times que ficarem de fora, eu acho que aí é onde começa a morar realmente o problema, né? Assim, então, só pelo ascensão, né? Acho que foi o Breno até que tinha comentado é, sobre isso. Só pela ascensão for a única chance desse time ter uma experiência internacional, a gente começa, de certa forma, a limitar muito, né? E aí... Óbvio, de um lado a gente vai ter esse jogador, vamos pôr um aspas da vida, que vai brilhar muito do nada e vai realmente chegar lá. E enquanto isso, a gente vai ter que os times talvez não tenham essa possibilidade um pouco maior né de chegar lá. E aí, esse talvez seja o, o principal ponto. Então, é, por enquanto, enquanto não ter toda essa, essa conversa, né a gente tinha conversado bastante, você até comentou, sobre... Se não tivesse essa possibilidade do time brasileiro jogar um Internacional, pelo menos participar de algum campeonato junto com esses outros times, aí eu acho que mataria o cenário brasileiro. Como a Riot aparentemente já percebeu isso e não deixou isso acontecer, né, criando essa ascensão, a gente dá o primeiro passo para que o cenário, falando brasileiro, mas todo mundo abrange para as outras regiões, com que ele também não perca forças. Então mesmo a gente perdendo todos os jogadores, esses 15 jogadores, três organizações, por exemplo, Ainda acho que dá pra gente desenvolver um cenário muito bom aqui. Mas precisa realmente saber como vai funcionar, quais são as oportunidades. Porque sem isso, até o planejamento da própria organização vai começar a ficar um pouco mais travado. Porque ela não sabe qual time que ela vai querer montar, se ela não sabe como que vai funcionar o calendário pro ano que vem aqui. Quem tá lá fora, basicamente já sabe, né? Então beleza, opa, eu tenho garantido que eu vou estar tá lá por tantos anos, eu vou estar tá garantido que eu vou jogar um campeonato desse, nesse formato. Mas quem tá aqui ainda sabe que vai ter. Só não sabe qual.
2: Cara, eu... Como eu disse, eu encerrei minha parte de corneta, mas eu queria puxar agora um negócio que o Spacão falou lá no começo, que é sobre ser um cenário sonhador. Uh, achei uma palavra bem legal que ele disse, e além de sonhador, é um cenário muito controladinho, que até é um pouco do que o Niang tá falando agora. É um cenário que você tem algumas garantias, e que você tem alguma oportunidade, pelo menos... Uh, de mostrar seu talento em partidas oficiais. E isso é, misturado com o que a Riot promete, que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, mas o que a Riot promete de integrar o cliente do próprio Valorant com o, o cenário competitivo, ter alguma maneira do, dos times saírem do próprio jogo para se inscreverem em campeonatos, para participar... Quem sabe de alguns qualificatórios para outros campeonatos de Tier 2, 3 ali, eu acho isso sensacional e isso é, mano, para mim é, é um socão na cara do CS, que o CS ele meio que tem isso, mas por fora. Você tem Gamers Club, você tem Face City, que servem como um canal para você sair do jogo e ganhar sua relevância, mas ainda assim você sai da Gamers Club para jogar os campeonatos da Gamers Club. Enquanto na Riot você vai sair do, do próprio client sem nenhum esforço a mais, sem precisar pensar para você conseguir disputar campeonatos maiores e eventualmente jogar contra seus ídolos. Isso para mim, além de ser intuitivo e fácil, de, é, é um negócio prático, você não precisa baixar um negócio alternativo, você não precisa baixar uma face que no Brasil deve ter 50 malucos jogando, é, você consegue fazer de maneira automática ali. Isso para mim também dá muito jeito em panela de cenário que, acho que no Valorant não rola tanto, acho que talvez seja tão tá um pouco cedo pra falar disso no Valorant, mas no LoL é o que a galera sempre fala, desde 2012 existe panela no LoL, e com times saindo na, do nada e dando bala em pro player consolidado, acho que se acaba com, com isso 100%, assim, então, essa parte eu tô bastante animado pra ver, quero muito ver como que vai acontecer, infelizmente eu não vou poder participar desse, desses campeonatinhos, que eu sou um, um bravo guerreiro ouro 1 um, ali, Brincando com prata 3 cada semana. Mas eu tô bem, tô bem animado para ver como que vai funcionar isso.
0: Compartilho aí da ruindade no Valorant. Apesar de aprender muito com o Niang e Spaka nas lives. sou bem controlador. Mas eu acho que, que essa nova funcionalidade que a Riot vai trazer para 2023. De poder competir por dentro do jogo. Ter um início ali. Dar um, um pontapé inicial na carreira. É, é muito importante. Traz... Ainda mais a comunidade para acompanhar os esportes traz mais visibilidade e traz mais possibilidade do Brasil revelar talentos e aí ter talento sobrando para o que a gente falou há alguns minutos atrás, né? Para os times olharem ali também para esses campeonatos do, do server, para esses campeonatos de ranked e, e observarem quem é o diferente ali para trazer, testar e, e usar aquilo ali quase como uma mini categoria de base observa, vê quem, quem tem um potencial de desenvolver, desenvolve, traz ele para o competitivo e, e dá ele a chance de, de chegar no topo do, do mundo. Acho que é uma mudança simples até para eles, só que muito relevante para o cenário e acho que, que vai ser bastante relevante aí no, no é, espaço. Cara, eu, eu particularmente Bárbaro.
1: gostei muito dessa, dessa parada porque assim... A gente tem falado, a gente falou bastante nesse bate-papo aqui sobre carreira internacional, sobre os times indo pra fora, e uma coisa que a gente não bateu um papo forte é em relação à formação de jogador, né? Então, eu acho que a Riot, deixando isso estampado no cliente dela, que existe um cenário competitivo do jogo, já, ao longo prazo, começa a mudar a cabeça do cara que abre o Valorant pela primeira vez. Né? Hoje, é, pra você disputar um campeonato de Valorant sem você estar antenado em outras plataformas, não, não tem como, né? Você não tem essa possibilidade. E é uma coisa que é até engraçada na minha live, quando a gente, por exemplo, joga com os caras velhos, os caras o tempo inteiro pergunta cara, como que eu faço de jogar esse campeonato? Tem elo? Não tem? Como que joga campeonato de Valorant? A galera não sabe, velho. O cara, às vezes, é lá, sei lá, ele é platina, e ele não sabe, velho, que tem campeonato, às vezes, que ele pode jogar, que o elo é free. Então, eu acho que isso começa a dar um ar pra, pra galera, pra quem principalmente quem tá começando a jogar, é de profissionalismo, né? De, de No sentido assim, cara, eu posso ser um profissional desse jogo. Então, eu gostei muito dessa ideia, dessa novidade, Acho que vai acrescentar bastante no nosso cenário a longo prazo. Talvez a gente não consiga ver isso agora, mas daqui a 3, 4 anos a gente pode estar batendo um papo aqui exatamente, velho, falando sobre dois sobre 10, 15 jogadores que surgiram do nada, começando a jogar os campeonatos do Clash da Rush, tá ligado? Então, pô, eu fico muito feliz porque é uma é uma é uma é uma mecânica muito rápida de você começar a assimilar o processo profissional para você virar um jogador.
2: E você, Niang, se tivesse um, um clientezinho nos seus FPS aí desde que você tinha 15 anos, será que você já não tava pro faz um tempinho a mais, será?
3: Cara, acho que não, mas é um, porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei eu tinha 12 anos, então se eu começasse antes ainda, eu acho que não daria não teria nem como. Mas é, é uma coisa que eu lutei muito no outro FPS que eu jogava pra que pelo menos, quando tivesse rolando uma partida ao vivo, né, algum campo tivesse uma partida de campeonato rolando pelo menos tivesse alguma coisa no cliente falando olha galera tá tendo campeonato vocês não querem dar uma assistidinha não então com certeza é alguma coisa que vai fazer muita diferença né principalmente para a galera já entender um pouco mais como realmente funciona esse lado competitivo Óbvio que vai ter muita gente que vai querer só entrar pra jogar uma DMzinha, jogar uma disputa de Spike, só pra se divertir um pouco, mas isso acaba criando, como o Spaka falou, cada vez mais na comunidade, e a comunidade do Valorant, ela é diferente de outros FPS, a do Valorant veio gente que nunca tinha instalado um FPS na vida, gente que jogava jogo de carta, jogo de MOBA, e tá tendo o Valorant como primeira experiência, e talvez queira ter essa experiência competitiva também. Então o Valorant já fez uma parada logo desde o começo que eu acho muito da hora, então o Spaka gravava, né? acho que ainda está gravando, não sei se agora deu uma pausa, o primeiro ato, então toda vez que tinha uma notícia sobre campeonato, no, no jogo, quando você abria né, o jogo, abria o e já tinha uma noticiazinha ali do lado, ó, tá, resultados da semana, uh, primeiro ato com tal pessoa, coisas desse tipo. Tudo isso eu já acho que for, fomenta ali, né, cada vez mais uh, com que as pessoas tenham essa vontade de jogar. Então, eles darem essa, opa, aí você não precisa nem entrar em tal site, você não precisa se cadastrar, não precisa se inscrever em tal site. Clica aqui só, já tá aqui na tua mão, só se inscreve, chama teus amigos e joga aí. Ou, às vezes, até se eles fizerem um sistema, talvez, ranqueado, né, de tipo, beleza, você joga esse sistema, os mais pontuados passam para uma próxima fase, não sei. Isso cria uma competitividade dentro do próprio jogo que com certeza abre muita porta para cada vez mais a comunidade competitiva no Valorant aumentar.
0: Esse ponto que o Nyang trouxe é, é muito interessante porque eu sou um exemplo disso. Eu sou um jogador que na infância inteira, adolescência, eu jogava FIFA e era focado naquilo ali, tanto que hoje em dia eu cubro mais futebol virtual, mas desde de beta eu me apaixonei pelo, Valor, pelo Valorant, É meu primeiro FPS. É, foi ali que eu dei os primeiros passos no, no FPS. E, e trazendo essa experiência, tanto de, de ter jogado e vivido o FIFA e o PES, quanto por cobrir esses jogos nesse, nesse tempo de, de globo, é, cara, esses jogos cagam e andam pro, pro competitivo. Assim, é, é bizarro. O Mundial de FIFA desse ano teve 15 mil pessoas assistindo. Assim, é algo assustador como as desenvolvedoras não prestam atenção nisso, como eles têm nomes gigantescos que poderiam ter um, um, um alcance absurdo nos seus países, principalmente futebol, aqui no Brasil, se eles investissem direito. E a Riot, assim, nisso, tanto no LoL quanto no Valorant, eles acertam cheio, eles divulgam o, o esporte eletrônico é, de uma maneira muito intensa e sempre ali no cliente, é, transformando os jogadores, os ícones em ídolos é, e colocando um, o público para conhecer esses jogadores. Porque tem gente ali, como o que falou, que entra só para jogar um, um ADM, uma disputa de Spike, que é rapidinho, mas ali quando ele entra e vê, vê o Saci sendo vice-campeão do mundo, um brasileiro ali, um time brasileiro conquistando algo e sendo relevante lá fora ele vê, clica e fala, caraca, pô, então tem um, um, um esporte aqui dentro, tem um negocinho, tem um campeonato ali, vou clicar aqui e ver e descobrir, e aí acaba torcendo para algum time, gostando de outro. Então, essa, essas mudanças que, na, na real, essa importância que a Riot dá e que vai aumentar ainda mais para 2023, eu acho, assim, sensacional da Riot, digno de, de, de aplausos.
2: Sabe qual jogo tinha isso praticamente desde o seu lançamento, pegar isso de você ter ali o, o cenário competitivo na entrada do jogo? Hum. Ele mesmo, Rocket League, o esporte Supremo. E o único jogo que eu sou bom <risos> na história. <risos> o Brasil também, inclusive. O Brasil também, graças a Deus, aí fomos top 3, top 4 do, do Mundial que teve agora nos Estados Unidos. Os moleque da fúria são bons demais, mas... Tirando o, o futebol com carrinho, acho que a gente chega numa parte aí de, de considerações finais. Eu tô. Eu tô bem feliz com esse programa, eu acho que rendeu muito a discussão. O Spacão falou antes da gente começar a gravar que podia render vários cortes e talvez renda mesmo. Acho que a gente pode subir algumas coisas pegando até algumas falas separadas, porque foi uma discussão muito rica, então queria primeiro agrade, agradecer a vocês três, tanto o PH quanto o Spac e o Niang, e falar que. Pô, eu tava no começo dessa conversa muito mais crítico agora, mas o Spaka deu algumas boas convencidas em mim de que esse, esse formato pode ser melhor do que eu tava pensando. Então, agora eu vou dar a voz pra cada um de vocês pra vocês fazerem também suas considerações finazinhas e que se quiser fazer o, o seu jabá próprio, esse é o momento. Pode começar. Cara,
1: é, pô, agradecer vocês aí por esse papo. Acho que deixou um pouco mais claro e é interessante a gente ter essas visões do como vai ser o cenário em 2023. Mais uma vez, cara... Acho que algumas perguntas ainda precisam de respostas, mas as respostas dadas é, de outras perguntas já me deixou bem animado para o que vai acontecer no que vem, em inúmeros aspectos, desde jogador, org, cara, investimento, que é, vai ser necessário que algumas organizações do cenário façam de modo geral e também da responsabilidade dos jogadores, porque agora existe um caminho muito claro onde você começa, onde você pode ter o meio e onde você pode chegar onde no seu ápice, né, como jogador profissional, eu acho isso... Mais uma vez, como você falou do sonhar, muito importante para que a gente não tenha pessoas, jogadores, desistindo do sonho depois de um ano, dois anos, porque não tem mais ou menos perspectiva do que vai acontecer. E, cara, é esperar o que vai acontecer, né? Vamos ver aí o que como que vai acontecer em relação ao ano que vem. A Riot falou que antes de, final, antes de fechar o ano, ela vai fazer mais um comunicado explicando algumas coisas e lembrar, galera, que o Champions começa agora, o Valorant Champions, começa dia 31 agora de, de agosto com dois times brasileiros, Fury Loud. então vamos torcer pela rapaziada, e óbvio que você pode conferir tudo nos canais do da Riot aí do
2: Valorant Esportes. Sua vez, Niang, se quiser falar o que você vai fazer da vida em 2023, eu aceito também, tá?
3: O Spartan ah, tá um, um ótimo host, né, mano? <risos> <risos> primeiro só só falar e jogar no ar, é essa... <risos> Tá mandando muito. E aí, respondendo essa sua pergunta, Brenão, e... nem eu sei ainda. Então, acho que a gente vai ter que marcar, talvez, um pouquinho mais para frente, para talvez eu poder te dar essa resposta. Como eu falei, né, bastante aqui sobre essas minhas dúvidas, né, no geral, até de como vai ser o cenário brasileiro, então ainda não dá para saber muito bem, ainda, apesar de ter, assim, né, sempre aquela conversinha aqui e ali, de talvez... É, quais são meus planos. Tenho, obviamente, as minhas preferências e as minhas ideias, né? Do que eu quero fazer pro ano que vem. Ainda preciso esperar muito do que vai acontecer. Talvez a gente tenha aí até o Champions né talvez até o finalzinho do Champions para realmente baterem o martelo em todas as coisas até oficializarem né quais são as organizações que vão estar lá fora e aí eu começo a realmente moldar e montar né tudo que vai ser por ano que vem mas queria agradecer né o convite de ter participado aqui com vocês é um assunto que realmente o Spacão já comentou faz muito sentido a gente conversar porque o Spac abre stream eu tenho certeza que todo dia perguntam isso para ele eu abro stream pergunta para mim todos os dias também qual a minha opinião o que, que eu achei ou como vai funcionar né pedem pra dar uma explicada. Então realmente é muito importante, né, que esse conteúdo seja disseminado aí. E é legal que a gente tenha essas duas visões, assim, até mais, a, a, de certa forma, duas visões de duas pessoas que são jogadores profissionais, né, que já foram, o Spaca, no caso já foi, que agora tá muito envolvido no Valorant também. E obviamente a visão de vocês que não estão fazendo parte, mas que querem também ver cada vez mais o cenário se desenvolvendo, né. Então é, é, concluo só falando que realmente é muito bom pensando a longo prazo, né, que a gente vai ter tudo isso. E a gente fica no aguardo aí das respostas para saber um pouquinho mais como que os times vão funcionar, como que os campeonatos vão funcionar e tudo mais. Mas espero que vocês me vejam muito ainda aí, né? não só em 2023, mas nos e outros anos Para encerrar,
0: de de como os dois citaram, não tem como fugir. Queria pedir uma opiniãozinha rápida de vocês aí sobre os times brasileiros no Champions. Né? O que a gente pode esperar da Fúria e da Loud no Champions? Vai, Que começa. Você terminou.
3: Ah, pra mim, cara, é, são, eu sendo muito sincero, tá? É, eu achava que a Nip conseguia tirar uma vaga agora né, nessa LCQ. Eu acho que, apesar do time deles sendo muito sincero, né? E espero que ninguém fique puto comigo de ouvir isso. Mas, taticamente falando, não é talvez a melhor equipe que a gente tinha no Brasil no momento. Mas eu achava que, pela sinergia que eles estavam demonstrando nos outros campeonatos, eles conseguiam tirar essa vaguinha aí agora. Mas, pra mim... É a Fúria ter classificado, né? Então a gente ter é, pelo menos um time brasileiro, né? Que foi a Fúria mostra para mim que talvez a Fúria seja o melhor time no momento aqui no Brasil. Então é um time que taticamente falando é muito bem estruturado, é um time com jogadores que já estão juntos há muito tempo, né? Acho que foi o PH que comentou sobre a Fúria tá jogando o segundo Champions agora. Então só um jogador, né? Trocou daquela lineup line que jogou o Champions no ano passado e com certeza tudo isso constrói dentro da equipe, dentro dos jogadores, uma característica diferencial. Né? Então a entrada do DG agora, eu sou completamente fã do DG, de ter trabalhado com ele me deixou mais fã ainda, é um time que está vindo muito forte, então a Laude, né? a gente poupa talvez palavras para falar deles, como o Spaco comentou, é um time que não é brasileiro, né? a gente não consegue nem colocar eles talvez no estilo de jogo, no pensamento brasileiro, então eu acho que a gente tá chegando lá muito bem representado. Tô muito ansioso para ver a Loud agora, que eles vão ter esse tempinho de preparação, né? Já estão fazendo bootcamp agora. Então estão tendo um tempinho que faltou para eles, né? No último Masters. E a Fúria tá vindo, então, conseguindo ganhar essa vaga aqui, né? De certa forma até que tranquila em cima da TBK. Mas mostraram um jogo muito bem sólido e eu gosto muito de todos os jogadores desses dois times, né? Os 10 jogadores que estão lá. E a comissão técnica também, tenho certeza que tá fazendo um ótimo trabalho. Espero que a gente consiga mais uma vez chegar pelo menos ali. Numa finalzinha, como foi o caso da Loud no programa uh, Cara,
1: eu, eu tenho uma expectativa muito alta em cima da Loud nesse Champions. Eu acho que se a gente pegar os dois bootcamps pré-campeonatos grandes que tanto o Sassi Sadak na VKS e na Loud agora fizeram, foram renderam demais. Se bem que o Reykjavik não chegou a ser um bootcamp, né, mas eles chegaram 20 dias antes. Então a gente pode contar que eles tiveram mais tempo de treino e dessa vez eles foram mais programados, eles tiveram tempo para se planejar. É, o tempo... Foram logo após um Masters, então deu para aproveitar muita coisa, testar muita coisa, eventualmente que eles vão treinar lá, então tô ansioso para a Loud. A Fúria, cara, vai ter que arrumar muita coisa ainda que, que se demonstrou frágil no, no LCQ. Eu acho que entrar no DG não resolve todos os problemas da Fúria, né? mas ajuda em muitos deles. É, mas é, eles, infelizmente, eles não vão ter tempo para treinar tanto quanto a Loud, então é aquela coisa, cara, eles vão tentar, eventualmente, eu já, eu já fui jogador, eu sei que eles vão querer chegar no dia e já vão querer treinar, e já vão segundo dia de treino, vão tentar aproveitar o máximo possível, e eles querem num grupo muito difícil, né, cara, num grupo muito duro, mais uma vez, quem vem do LCQ aqui, BR, mano, é, cai em grupos difíceis demais, no ano passado eles querem também num grupo bem complicado, no Champions, mas é, é aquela coisa, eu acho que Pro, pro, pra Laud, velho, a gente, eu crio uma expectativa maior de, de playoffs mesmo e de tentar eventualmente um top 4 ali é, é, em relação ao que eles já apresentaram. Pra fúria cara, seria já muito surreal eles passarem de grupo, né? Eles conseguirem passar aí é, de grupo, mas eu tenho que acreditar, velho, porque acho que se um time que mudou há menos de um mês pra que conseguiu ali, na medida do possível, é, fazer bons jogos e. Não se enganem, né? Foi um 3x0 pra cru, mas a Fúria teve. Boa vantagem de tentar fechar o segundo mapa ali, o primeiro mapa também eles acabaram errando em situações que a, o time da Cru se sobressaiu, mas a Fúria tinha vantagem, então acho que se eles conseguirem arrumar algumas coisas eles chegam bem nesse Mundial, então minha expectativa é loud para eventualmente um top 4 e a Fúria aí para passar
2: de grupo. Eu só quero o DGzinho não jogando de Caio na brisa, e aí eu já tô feliz. E com essa cornetada <risos> na, na fúria, a gente encerra essa edição do Early Game. o um Early Game quase a moda antiga aí, quase 50 minutos de gravação. Muito obrigado de novo ao Niang e ao Spaka, e também, é claro, ao PH por esse, por esse programa, que eu gostei demais de participar, e a gente tá de volta aí na semana que vem. Falou! I'm it reached.